0: Sind wir wieder. Ja, wir sind wieder da. Oh, danke für die vielen Zuschriften. Insbesondere die, die gesagt haben, ohne euch geht's nicht. Na gut, dann sind wir eben wieder da.
1: Genau, dann geben wir wieder Vollgas
0: ah. auf dieser Spur. Guten Morgen, 7.01 Uhr, 1. hier ist der Daniel. Und
1: die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Was waren das für wilde Tage in Bayern? Früh aufstehen, dann direkt ans Set fallen sozusagen vom Frühstückstisch. Und dann bis abends haben wir durchgedreht und ganz viele Interviews. Ja, du bist durchgedreht. Das auch, das stimmt. Ja, ein paar Videos haben wir ja quasi von unserem lieben Basti machen können, der ähm, gezeigt hat, was hinter den Kulissen so los ist, damit ihr wisst, was wir so treiben. Und ja, es dauert nicht mehr lange, dann gibt es den Glücksbringer Online Kongress auf die Augen und auf die Ohren.
1: Komm, jetzt mach erstmal, was haben wir für einen Tag, was haben wir überhaupt für ein Datum mitgebracht? Ja, ich weiß ja gar nicht, ich habe Raum und Zeit verloren. Und im zweiten Teil der Sendung, da können wir noch mal ein bisschen plaudern über das, was wir so erlebt haben.
0: Also ausgehend davon, dass es Zeit und Datum gibt... Ist heute der 16. <lacht> Oktober 2023, gefunden habe ich 1894 das kaiserliche Patentamt in Deutschland trägt für einen Berliner Lampenhersteller die erste Marke ins Markenregister ein. Ja, das Markenregister, das kennen ja viele als solches, wenn man eine Idee hat, was Tolles oder sich was schützen lassen will, dann wird das dort eingetragen. Manche munkeln, es ist auch eine Art Kontrollinstanz, wenn wirklich wichtige Dinge erfunden werden. Dass, dass
1: die gleich zur richtigen Stelle geschoben werden. Ein oder?
0: Genau, ein Telefon oder auch nicht werden. Mhm. <lacht> Gut, Aber das wissen wir natürlich nicht. Hier ist ja alles in Ordnung. Und dann haben wir geschaut und aus dem letzten Jahr gefunden, bei der Tagesschau zum heutigen Datum Pilzerkrankungen, eine Unter Unterscheidung. Schätzte Gefahr, jedes Jahr sterben weltweit und so viel. Ganz viele Pilzinfektionen. Ich habe mich gefragt, wozu braucht es diese Nachricht? Ich glaube es gab so ein feuchtes Milieu vor dem Mund durch irgendwelche Lappen, die sich die Menschen vors so. Gesicht ja, hängen sollten. Ja. Dann kann es schon mal einen Pilz geben. Aber ich bin ja eher so für die Champignons, die schmecken mir am besten.
1: Kommen wir zu den Nachrichten. In bild.de gefunden: Foodwatch warnt. So viele Pestizide stecken in unserem Brot. Die Lebensmittelwächter haben Daten der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zu Pestizidrückständen analysiert mit Alarmergebnissen. Jedes dritte Getreideprodukt im Supermarkt enthält Pestizide. Ich sag's ja, es wird Zeit, dass es wieder richtig gute Bäcker gibt, mit so einem ordentlichen Sauerteig oder mit einem ordentlichen Hefeteig oder eben doch zu Hause selber backen.
0: Und die guten Bäcker, die es immer noch gibt, die grüßen wir jetzt ganz herzlich. Ja. Die sind, ja, morgens 7.01 Uhr sind die mindestens schon drei Stunden wach und Ach, haben für länger. uns alle, ich sage mindestens, für uns alle die frischen Brötchen gebacken. Gute Handwerkskunst ist eben auch was wert und deswegen sollte man sich genau überlegen, wo man sein Frühstücksbrötchengeld so hinbekommt. Hinträgt. Ich habe was Tolles gefunden, denn wir alle haben ja gestaunt, dass zu diesen Kokoloris-Zeiten <lacht> die Grippe irgendwie ausgefallen war. Jetzt gibt es dafür eine Erklärung. 14.10. der Merkur hat's geschrieben. Corona-Pandemie rottete offenbar Influenza-Stamm aus. Forscher mit ersten Details. Es ist unglaublich, was du an wissenschaftlichen Ergebnissen bekommst, wenn du die richtigen mit Fördergeldern ausstattest.
1: Die Welt. Hamburger Messehalle wird für rund 470 Geflüchtete hergerichtet. Es muss dringend Platz geschaffen werden für Neuankommende, sagt ein Sprecher der Sozialbehörde in Hamburg. Deshalb wird die Messehalle der Stadt nun für Geflüchtete vorbereitet, wie bereits bei der Flüchtlingswelle 2015. Ja, was soll ich sagen, immer mehr Menschen kommen wohl aus Afghanistan und Syrien und weniger aus der Ukraine, heißt es noch.
0: Ja, Spannend ist ja, sie bringen ihre Probleme ja auch mit, wie wir gerade mitbekommen. Die Schmierereien in Berlin, die sagen ja einiges dazu und äh, es gab ja mal weise Leute, die gesagt haben, wer halb Kalkutta ja, einlädt und so weiter, aber das waren ja ganz böse Menschen. Hier haben wir einen interessanten Vorgang ähm, für die, die ja denken, es wird alles halb so schlimm, ja, die schauen eben nicht weit genug voraus. Dass hier das Auto abgeschafft werden soll, ist ja nun spätestens dann klar, wenn klar wird, dass Hannover zum Beispiel schon bald Innenstadt autofrei werden will, um besonders vorbildlich zu sein. Es gibt eine Nachricht von Daily Mail aus Großbritannien. In Singapur ist es mittlerweile so weit, dass man 88.000 Pfund, ja, plus minus, wir lassen das jetzt mal so stehen, also der Euro ist da nicht also ich glaube noch einen halben, muss man draufrechnen, ähm, muss man also bezahlen, um erst einmal die Möglichkeit zu haben, ein Auto kaufen zu können. Dann kommt der Kaufpreis des Autos noch oben drauf. Also bist du bei, sagen wir mal, ja, reichlich 100.000 Pfund, um ein Auto in Singapur besitzen zu können. Dass man das hier auch so machen könnte, wenn man den Leuten das Auto erstmal abgewöhnt hat. Und um dann zu sagen, ja, wer eins möchte, der muss erstmal eine Erlaubnis erwerben für, naja, teuer Geld. Das ist nicht so abwegig, denn äh, wir sollen ja weniger verbrauchen von dem, was wir gerne hätten. Demnächst gibt es wohl wieder Kutschen oder es wird direkt geritten vor die Geschäfte. Aber
1: naja, da könnte es mit der CO2-Steuer schwierig werden, oder? Apollo News, Strafverteidiger zu Ballwegbeschluss. Natürlich wird auf Richter politischer und gesellschaftlicher Druck ausgeübt. Neun Monate saß Querdenken Gründer Michael Ballweg in Untersuchungshaft, bevor die Anklage erhoben wurde. Nun beschloss das Landgericht Stuttgart, das Hauptverfahren aufgrund mangelnden Tatverdachts gar nicht erst einzuleiten. Tja, was sollen wir sagen?
0: da ist immer ein paar Monate in der U-Haft gesessen und hinterher kommt raus pff, gar nichts vorweisbar, wirklich, aber das macht ja nichts. Es kommt der Gedanke auf, der ist natürlich völlig abwegig, dass man ihn einfach weghaben wollte, damit äh, die Menschen eben weniger auf der Straße sind, obwohl sich da auch viele gefragt haben, was machen wir ja eigentlich beim vielen Klatschen? Ja, sollte es nicht eher so um Themen gehen und um Lösungen? Am Ende von so einem Samstag oder Sonntag müssen aber trotzdem alle wieder nach Hause.
1: Naja, wir mussten uns alle erst irgendwie noch weiterentwickeln ja und sind ja stetig Dabei.
0: Hier haben wir ein Schreiben, was die Tage ja durch die einschlägigen alternativen Medien ging. Eine Anfrage beim Gesundheitsministerium für Gesundheit beantwortet hat das Professor Dr. Edgar Franke. Es ging also quasi um die Anfrage zu vorliegenden Zahlen, placebo-kontrollierte und verzufälligte Proben und so weiter. Studien zum Thema Kombinati-Impfstoff steht hier drin. Dr. Markus Grande hat dazu geschrieben, ich zitiere mal, nur damit es auch wirklich alle wissen, die Bundesregierung verfügte zu keinem Zeitpunkt über die notwendigen wissenschaftlichen Daten, die auch nur eine Empfehlung, geschweige denn eine Pflicht zur Impfung gerechtfertigt hätten. Das haben wir schriftlich. Zitat Ende.
1: Ja, dann mache ich mit Fokus Online weiter. Direkte Migration in Sozialsysteme, wie Schleuserflüchtlinge mit großzügigen deutschen Sozialleistungen perfide ködern. Immer mehr Flüchtlinge kommen nach Deutschland wegen üppiger Sozialleistungen, sagt Olaf Jansen, Chef der zentralen Ausländerbehörde Brandenburg. Syrische und afghanische Schleuser ködern Migranten damit sogar für Kredite. So, so. Es geht immer ums liebe Geld. Sein Rettungsgeschäft.
0: Yes. Hier haben wir den interessanten Vorgang, dass wenn man ja ähm, naja nach Israel und Palästina schaut, dass man sich fragt, wie sieht es dort mit den Menschen aus. Spannend fand ich übrigens auch mal abseits des Protokolls, dass uns von den Medien wieder sofort eine Parteinahme aufgezwungen werden sollte. Ja, du musst für und gegen den sein und so weiter und so fort. Ähm, unabhängig davon ja, gibt es natürlich das Problem, dass Menschen in Gefahr sein könnten und wahrscheinlich auch Sinn. und äh, die Frage ist, wie kommen die da weg und während also, das schreibt Tichis Einblick hier diese 100.000 Kilometer entfernten äh, Minister durch die Gegend fliegen, äh, sind also keine Maschinen irgendwie dafür da, um ja, die Menschen da rauszuholen, für die man sich verantwortlich fühlt, auch aus staatsangehörigkeitsrechtlichem Sinne, was das nun genau bedeutet, lassen wir mal beiseite und äh, die Erklärung im Fernsehen haben auch viele gesehen, die Frage ist nur, wenn Not am Mann ist, ja, dann müsste man doch alles zur Verfügung stehende Material nutzen, um jeden Sitzplatz auszufüllen, in jede Ecke jemanden zu setzen, damit man die Leute aus einem Krisenherd rauskriegt. Aber wahrscheinlich sollen die hier per Fuß einreisen, wie das so viele außen über die Ostgrenze machen oder so.
1: In Kompaktmagazin gefunden, Sophia Thomalla ihre Abrechnung mit der CDU. Nach einem Auftritt von Schäbli-Linn in Berlin hat Sophia Thomalla ihren Austritt aus der CDU erklärt und zum Rundumschlag gegen den vogue ausgehoben. ausgeholt. Tomala, dass Politiker wie Doro Bär und Julia Glöckner sich für einen schnellen und billigen Applaus aus der woken Berliner Bubble lieber mit Personen beschäftigen, die fernab jeglicher relevant sind, statt um die eigentlichen Sorgen der Bürger, ist halt leider genau einer der Gründe, warum die AFD einen so relevanten Aufschwung bekommt und so weiter und so weiter. Interessant nur, dass Sophia Thumala ja vor einigen Jahren auch mit Frau Merkel ganz groß in der Bildzeitung eine ganz tolle Kampagne für die CDU gemacht hat. Ja, Und jetzt wird abgelegt, das Gewand hat sie alles noch nicht verstanden. Gibt es Fahnen, die auch im Winde wehen oder was ist denn hier los?
0: Wir schaffen das gut. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Ach, die demokratischen Umstände im Inland. Da glaube ich, ist die regierende Politik gerade ganz froh, dass es einen Wahlzyklus gibt. Ja, Wahlen hin und her, lassen wir mal außen vor. Gibt es ja unterschiedliche Auffassungen dazu, ob das nun was bringt oder nicht. Aber wenn die, Be die Bevölkerung frei entscheiden könnte, ausgerechnet jetzt ein neues Kreuzchen zu machen, dann wäre sie weg, die Ampel. Ja, denn es heißt laut Medienberichten aus mehreren Portalen, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung Hurra Demokratie, <lacht> würde die Ampel abwählen. Warum nur? Die sind doch so hochgeschrieben worden von der Presse. Es gab sogar Berichte über wie toll und weltmännisch Habeck und Baerbock zum Beispiel wären und der kleine Scholz, der war ja auch ganz großartig mit dem, was er alles so kann und vergisst. <lacht>
1: Gut, ich wäre durch mit diesem Nachrichten. Ich würde gerne mit dir zum zweiten Teil der Sendung übergehen. Aber wenn du noch einen hast, dann ähm, lasse ich dir noch einmal das Spielfeld.
0: Na gut, mache ich noch einen dazu, dass wir hier äh, in die Dusche pinkeln sollen und das Licht aus. Oh. Und du weißt ja alles. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, das ist ja das, was uns alles nun anerzogen werden wollte. Was aber irgendwie nicht funktioniert hat. Ich pinkle nach wie vor nicht in die... Es gibt einen Artikel von der Berliner Zeitung. Fossile Brennstoffe, was tun, wenn Russland den Klimagipfel crasht? Russland will ein globales Abkommen zum Verzicht auf fossile Brennstoffe blockieren. Und so weiter und so fort. Ich denke nicht nur Russland, sondern China wird auch eine relevante Rolle spielen. Fakt ist ja, dass die großen und aufstrebenden Wirtschaften Nationen auch die abseits des Dollars, insbesondere die, ja eine andere Idee haben, was die nächsten 50 Jahre an Wirtschaftsentwicklung so stattfinden soll. Und da spielen fossile Brennstoffe, die Kernkraftwerke und auch ganz viele andere Dinge eine große Rolle dort. Wächst die Wirtschaft? Bei uns nicht so sehr, aber wir haben ja unser kleines Windrädchen, in das wir reinpusten dürfen.
1: <lacht> Kommen wir jetzt aber endlich zum zweiten Teil der Sendung. Unser Wochenthema lautet...
0: Machen ist wie wollen, nur krasser.
1: Es geht um Initiativen, es geht um Veranstaltungen und es geht um Macher. Ja und da wir ja jetzt auch einige Zeit unterwegs waren und gemacht haben, haben wir uns für heute vorgenommen, dass wir euch ein bisschen berichten, was wir denn da so gewirtschaftet haben, mit wem wir wir aktiv waren, wer vor unserer Kamera war, wer im Hintergrund mithilft und was am Ende für euch alle entstehen soll.
0: Womit fange ich an? Dankeschön an das Maximilian Bad Griesbach, wo wir gewesen sind. Ein tolles Hotel mit einer Therme zum Beispiel, mit einem Innenpool, alles Dinge, die wir ganz toll fanden, die, die wir aber nicht nutzen konnten. <lacht> ich war einmal drin, um unsere liebe Margit mal zu suchen, weil wir sie brauchten, aber das war es auch schon. Unsere Tage bestanden aus lauter Arbeit und am letzten Abend haben wir, naja, einmal angestoßen alle zusammen, weil wir froh waren, dass wir mit unserem Pensum durch waren.
1: Ja, wer war dabei? Es geht in dieser Geschichte beim Glücksbringer Online-Kongress, den wir eben aber auch in physischen Begegnungen für euch aufgezeichnet haben, um ein sich neu findendes Team. Die Veranstalter Mira Feist, Thomas Iglinski, meine Wenigkeit mhm. und du als Produzent des Ganzen haben sich eingefunden und dann kamen dazu noch zwei wunderbare Kameramänner für deine Produktion, wo du die Interviews aufgezeichnet hast, Daniel, und natürlich nicht zu vergessen, den weltbesten Basti Berlin, der ja auch Moderator bei herzwelle432.com ist, denn der hat für all das gesorgt, was ihr schon als kleine Einblicke von hinter den Kulissen von uns bekommen habt. Also die sozialen Medien sind dann sein Spielfeld und sein Zuhause und er hat nicht nur für uns, sondern für alle Sprecher, die zu uns gekommen sind, um vor die Kamera zu treten, um über das Glück zu sprechen, all die hat er eingefangen, für uns, für euch und für Sie.
0: Ja, Florian und Ralf wir an der Stelle auch nochmal grüßen. Das waren ja die Kameramänner, die er auch in den Videos hinter den Kulissen sehen konnte, die durchgezogen haben, die mitgemacht haben. Es war ja wirklich viel zu tun. Und was wir für tolle Menschen vor der Kamera hatten, das können wir gar nicht alles in der Sendung aufzählen. Aber es waren wirklich interessante Leute dabei. Zum Teil auch welche, die für die Medien arbeiten, die dort genauso wie ich ja wie so ein Wasserfall gesprudelt haben, was sie so erleben und wie sie mit all dem umgehen.
1: Grundsätzlich ging es ja oder geht es uns um das, Thema Glück. Und jeder der Menschen, der dort zu uns gekommen ist, hat das Glück natürlich auf seine eigene Weise für sich im Leben erfahren und hat aber auch eine Idee davon, wie er dieses Glück den anderen Menschen zuteil werden lassen kann. Denn letztlich wollen wir mit dieser Aktivität ähm, ja handreichen, Brücke sein und euch Impulse geben, damit ihr, wenn es vielleicht ein bisschen trüb wird im November, denn dann geht der Kongress los, jedoch sagt, hey, da ist ein Glückslicht. Sichtblick.
0: Ja, erstens wird der Kongress sehr freudvoll, so haben wir ihn auch mit unseren ganzen Filmchen und drumherum, was vorneweg dann zu sehen sein wird, auch entsprechend gestaltet, aber ich wollte auf einen ganz wichtigen Punkt hinaus, den wir mal ganz in Ruhe besprechen sollten. Wir haben ja nur all diese vielen Menschen da getroffen, die da etwas zu sagen hatten und mit dem einen geht man mehr in Resonanz, mit dem anderen weniger, das kommt äh, immer darauf an, wo die eigenen Prioritäten liegen, aber aufgefallen ist, dass die allermeisten dieser Menschen, die wir vor der Kamera hatten, einen Lebensweg hatten, der dazu geführt hat, dass sie sich mit ihren Themen ganz spezifisch auseinandergesetzt haben, weil es das Schicksal oder andere Gründe es eben so wollten und daraus diese speziellen Kompetenzen entstanden sind, die diese Menschen nun mitbringen. Wenn es also Leute gab, die zum Beispiel ein Problem entwickelt hatten mit ihrer Umwelt, dass sie sie gar nicht wirklich ansprechen konnten, weil sie sich vor anderen Menschen scheuten oder Leute, die Probleme hatten mit ihren Finanzen zu zum Beispiel, die sich dann aufgrund ihrer Nöte angefangen haben hinzusetzen und sagen, wie funktioniert das eigentlich und daraus mehr Kompetenzen entwickelt haben, als sie andere haben, um das jetzt an die Menschen zu geben. Ja, oder
1: Ärzte, die wir dabei haben, die gesagt haben, okay, die Schulmedizin an sich, das reicht ja hinten und vorne nicht mehr aus. Die angefangen haben, umzudenken, die aber trotzdem mit ihrem medizinischen Know-how und dem, was sie an an Neuem entdecken, uns ganz wunderbare Impulse mitgebracht haben. Auch ähm, Produkte dabei waren, wo ich gesagt habe, wow, sowas gibt es schon. Also da war ich völlig begeistert. Und dann haben wir natürlich auch, ja, die unsere liebe Jutta Ziegler, wenn ich sie namentlich Ach. gleich erwähnen darf, <lacht> Ja,
0: viele Grüße, falls sie uns hört.
1: Nach Österreich, die ja als Tierärztin, eigentlich könnte sie sich entspannt zurücklehnen, in Rente sein und einen lieben Gott, einen guten Mann sein lassen, die sich aber total mit vollem Herz für die Vierbeiner einsetzt. Und so wie viele von uns auch denken, Peaks brauchen die Tiere auch nicht mehr. Sie war auch dabei, wollen wir noch ein paar Namen nennen? Sagen wir Frank-Robert Belewski, der ja zum Thema... Ach,
0: ja, großartig, der war auch da richtig davon. Wir haben auch fürs Radio auch aufgezeichnet, da wird auch noch einiges kommen. Viele Grüße nach Berlin an einen solch großartigen Mann.
1: Wer ihn noch nicht kennt, er hat das Thema äh, natürliche Geburt bzw. überhaupt ähm, die Inkarnation ja, der Seele und der, der Ausreifung der Seele bis zum 21. Lebensjahr sehr interessant beleuchtet. Wen hatten wir noch dabei? Dr. Markus Krall ist zu Wort gekommen.
0: Ja, bei dir, ne? Äh,
1: unter anderem bei mir, <lacht> ja. <lacht> Wen haben wir noch? Komm, zähl noch mal ein paar schöne. Dr. Na.
0: Bolzius, ja, der, der Arzt für die die Mitochondrin als Kraftwerk der Zelle, der, also auch ein sehr uriger Typ, mit dem wir viel Freude hatten und wo sich das Video anschauen auf alle Fälle lohnen wird. Unsere Ärztin aus Barcelona angereist. Ah, Munos. Ja. ja. Mit neuen Informationen, äh, sehr umtriebig. Die macht zum Beispiel eben auch ganz viel aus ihrem Leben. Oh, und äh, die Liste könnten wir jetzt deutlich weiterführen. Aber wir wollen jetzt nicht nur Namen aufzählen, denn ihr sollt ja auch ein Bild haben von dem, was so passiert. Und das wird wir in den nächsten Tagen und wenigen Wochen vor dem Kongress hier auf dem Kanal Schritt für Schritt ein bisschen äh, veröffentlichen, sodass ihr einen kleinen Einblick kriegt, was da alles so los war.
1: Für mich ist eins Fakt. Es geht darum, dass wir die neue Welt einfach leben, dass wir sie uns jetzt kreieren. Und wenn wir unseren Fokus setzen auf das Schöne und auf das Glück, auf den Mut und die Freiheit, dann können wir auch ein solches Feld erschaffen. Denn das haben wir dort in der Gemeinschaft gespürt. Und ich wünsche mir von Herzen, dass diese Energie über über unsere Filme zu euch transportiert wird. Denn ich habe in der Zeit in dieses Nachrichtending nicht reingeschaut und ich habe Raum und Zeit vergessen. Und es war wundervoll.
0: Machen ist wie wollen nur krasser. Das ist das Wochenthema für die nächsten Tage. Und, das können wir jetzt schon versprechen, in diesen nächsten Sendungen werden wir einige Macher in unserer Morgensendung gestaltet haben.
1: Für heute sagen wir einen wundervollen Start in die neue Woche mit einem Lächeln von mir.
0: Bis morgen. Again. Tschüss!